0: Pessoas bonitas, sejam bem-vindos ao quadro externo, esse novo cast que a gente vai comentar episódio a episódio, dessa vez de HatCatch Precure. Eu sou o Jean, o Google eu estou aqui com o Pedro
1: Guilherme. Olá pessoas, estou aqui, estou feliz.
0: Ah, Não é parece.
1: <risos> <risos> eu vou só falar que assistir Marrocholhos aquece seu coração, em momentos difíceis.
2: Vitor Hugo. E eu também tô aqui, mas eu estou aqui pelo Poder das Flores e do coração de Verdadeiras Amigas.
0: É, esse cast ele não vai pro feed do quadro-quadro, só esse primeiro episódio. E depois talvez a gente lance um combinado de episódios de tempos uhum. e Mas a ideia desse podcast é a gente comentar de dois em dois episódios, ou de um a um, depende do ritmo que for. De Hot Cat Precure, porque, uhum. bem, é, como o Pedro disse, uma rochura já conhece meus corações E eu estava num momento muito na bad mês passado, e por razões pessoais E eu fui ver Healing Good Precure, que é o Precure desse ano E eu fiquei bem empolgado, ele é muito gentidinho, eu gostei muito e aqueceu meu coração E eu fiquei com vontade de ver mais, mas... Como é o desse ano, então ainda tá saindo os episódios? E então eu fui procurar qual era um precure elogiado pra assistir do começo ao fim. E uhum. caiu de ser o um Hatcat que me pareceu mais interessante pra dar uma assistida. E como a gente tá numa situação bem bosta por causa do isolamento social e tudo mais. E quase ninguém tá bem nessa situação. Então por que não compartilhar isso com vocês? Por que não fazer. incentivar as pessoas a acompanharem. Precurie com todo mundo ali E comentar de vez em quando A gente tem essa alegria, esse aquecimento de coração Quase que diário, não é? Uhum, sim Então a gente teve essa ideia aí e eu chamei vocês dois Pra participar dessa empreitada Eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê Tomara que dê,
1: porque parece ser uma série bem divertida
0: Sim, sim, mas tá, Nós vamos aqui agora comentar os dois primeiros episódios de Precure, Mas antes disso O que, que é o Hatch, -Hatch Precurie?
1: Bem, Hatch Hatch Precure... O Hatchkart Precure, especificamente ou a série Precure, de maneira geral, você tá perguntando? O é uma, é uma das iterações da franquia Precure, de maneira geral, que é uma uhum. série de multimídia. Tem vários tipos de, de braços diferentes, seja em brinquedos, seja em, em jogos, seja em animes, mangás. É uhum. uma franquia bem vasta e bem popular no Japão. Provavelmente é o Mahou mais popular no Japão, né? Sim. Considerando há quanto tempo existe.
0: O primeiro anime do Precure foi de 2010, se eu não me engano. Ou oh, 2010 não, 2007. Ah, isso que eu 2010 é o Hatch esse que a gente tá assistindo. É, Hatch Cat é 2010 2011, é. Uhum. e 2011, ah, E... eu vi... Eu dou uma leve pesquisada sobre... É um dos mais queridos junto com o Smile Precure, o Higilton, pelo... Ah, só para
2: Só e... pra falar, a primeira série é de 2004, né? De 2007. Ah, tá.
0: Olha só. É, mas eu te vendo. Mas, no caso, o... Acho me chamou a atenção, porque, além de ser um dos queridos, ele... Eu vi que ele tinha muita mão de um diretor que eu gosto muito, que... Eu sou um vagabundo, eu esqueci o nome dele agora.
2: Tatsuya Nagamine? Eu queria que sim. Eu, eu, deixa eu rapidinho My Name list pra... É... Eu, eu, não eu acho... Nome. Olha, eu só quero falar que, se não foi esse diretor, o que eu acho que não é, ele <risos> dirigiu esse que eu falei, o Tatsuya Nagamine... Ele dirigiu Dragon Ball Super, incluindo o filme do Brawler. Sim.
1: Ele dirigiu Dragon Ball Super especificamente do episódio 77 ao 131. Uhum. <risos> ele dirigiu Fresh Precure também, que é mais... Alguns filmes de One Piece e alguns episódios de One Piece também. Inclusive, ele, ele tá dirigindo a fase atual de One Piece no
2: anime. A saga de Wano.
1: Alguns episódios de Sensei Omega e... Um filme de Digimon. Eu acho que, primariamente, ele tá envolvido com... Só obras da toa aí mesmo Mas eu ia falar que o perfil do Tatsuya Nagamine né, Na verdade ele é bem interessante Porque se você for pra ver Ele dirigiu tanto shonens Quanto shonens assim, por assim dizer, né? Animes voltados pra garotos Quanto animes voltados pra garotos Sim Na né? uhum. verdade que não, não é ter uma revista no caso Mas ele tem essa influência forte Em, em Battle Shonies Como Dragon Ball e One Piece uhum. E ao mesmo tempo ele dirigiu Precure Ele dirigiu aquela animação Das Garotas Superpoderosas Em anime, Powerpuff Girls Então é, é um diretor aí Bem versátil
2: Falando da é, que a gente tá falando um pouco de da direção, dá pra ver que ele é um... Que ele sabe dirigir a ação, porque um, a luta que a gente tem nesses dois episódios que a gente viu, principalmente a primeira luta do primeiro episódio como abre a série, é tipo muito bem dirigida e muito bem feita.
1: Eu, eu, eu gosto da, da animação, daquela cena de abertura, mas eu não gosto daquela cena de abertura, porque eu acho o ritmo dela muito rápido, uhum. sabe? Tipo, eu acho que podia introduzir os personagens um pouco melhor só. Naquela primeira cena de batalha, no caso.
0: Sim, uma coisa que eu percebi, e bateu muito, é porque eu tava acompanhando o Ingrid, que é hoje agora, e o choque que eu tive porque o Hatch Precure, ele tem um ritmo muito mais rápido. Uhum. É, nesses dois episódios, aconteceu um monte de coisa, e o Healing Guild é bem mais... Ele tem um pacing bem mais lento, esse aqui...
1: Uhum. Mas dito isso, eu sinto isso só nessa cena inicial mesmo, a cena do sonho, porque depois do sonho, mesmo que a série tenha um ritmo mais rápido, mais acelerado, eu gostei bastante, sabe? Tanto que, tipo, era pra gente gravar um episódio só e eu fiquei tipo, velho, não, <risos> tipo, pra mim tinha passado 10 minutos e chegou no final do episódio, eu fiquei tipo, pera, que? Acabou.
0: É, é e porque tá na a, metade. Dinâmica... <risos> a dinâmica do episódio foi muito legal, é... vamos jantar então no episódio... nos episódios? Sim. O primeiro episódio a gente começa com o sonho da protagonista, a Tsubomi, Sim. que a gente percebe depois que é um sonho, que ela sempre sonha com uma luta de uma ser chamada Moonlight Precure, perdendo uma luta e dando tudo errado sim e é aquela coisa de é o sonho o destino dela e tudo mais a gente apresentada para ela no primeiro dia da nova escola da menina sim. e eu já gostei de cara de como eles apresentam a personalidade dela Ela completamente
2: introvertida
0: é introvertida e na hora que ela vai escrever o nome do quadro ela faz uma puta pose assim ela levanta a mão faz toda uma expressão e desenha <risos> e desenha o nome dela pequenininho
1: uhum. cara eu acho foda porque tipo assim ela é uma pessoa afetada né ela é introvertida mas a personalidade dela é forte. Sim. A força de vontade dela é forte. Uhum. Ela só não consegue pôr pra fora.
2: Uhum. E, tipo é. assim,
1: é muito fácil se assim, me relacionar com ela. Principalmente naquela parte que você vê que, tipo, logo antes de entrar na sala que ela tá, tipo, muito preocupada. Que ela tá tipo, puta que pariu, eu vou ter que fazer isso mesmo. Uhum. Aí ela vai lá. Nossa, morri junto com ela. Uhum.
2: <risos> <risos> e eu, tô... eu gosto como a gente não falou um pouco, quando a gente tava falando sobre a cena inicial mas eu gosto como a série ela sabe mostrar vamos dizer o tema dela que cada prequel é, é quase como se fosse um, um tokusatsu né só que animado para meninas a estrutura deles de um tanto tokusatsu quanto uma série mahou shoujo é bem parecida e eu gosto como ela deixa o tema vamos dizer assim amplo da série do que vai ser os poderes do nome delas bem marcado que é o tema de planta, de flores, de, de, dessa natureza mais voltada para plantas, desde o começo, tipo, a gente sempre, sempre tem alguma coisa relacionada a plantas, a uma flor, o nome, até o sobrenome da Suomi é uma coisa também relacionada a, a flores, e esse tema vai sendo, bati, é, sendo batido várias vezes no decorrer do episódio. Sim,
1: é, é até uma, uma metáfora bem bem direto, assim, uhum. né? Porque é sobre justamente o amadurecimento, né? Então, Sim. vamos regar essas plantas pra que elas cresçam uhum. belas e saudáveis, né?
2: Eu também gosto muito uhum. do da... não a diferença, mas é do contraste da personalidade da, da personalidade da Tsubomi com a personalidade da nossa outra pro, protagonista, que é a Erika, que quando eu tô vendo alguma série desse estilo que o público é voltado pra criança, é, eu acho muito interessante a gente pensar nelas, tanto como produtos que tipo, a gente tá vendo, normal, mas como uma criança veria aquilo, então é interessante eles fazerem, tipo, a série é ter duas protagonistas e aí as duas vão chamar um público que você vai se identificar, identificar com elas. Ao mesmo tempo que você tá chamando a atenção da, da menina que ela é mais introvertida na dela, que ela não tem muitos amigos, mas ela quer mudar um pouco como ela age, você vai também ter a atenção daquela outra menina que ela é extrovertida e que ela não pensa muito bem no que ela fala e que ela, às vezes, quando ela fala... Parece que ela tá fazendo aquilo por mal, mas na verdade é só o jeito dela mesmo. E ela nem, nem percebeu que talvez aquilo que ela falou possa estar tá deixando aquela pessoa incomodada e mais envergonhada do que ela precisava ser de verdade. Sim. Eu gosto
1: uhum. como, como a dinâmica delas é interessante. Uhum. E eu acho que um dos principais fatores pra isso é que ele não pega esses esses... esses arquétipos, uhum. né, esses esse tipos de personalidade, isso só joga na tela. Então, tipo assim, ele trabalha esses elementos, não como algo inerentemente bom ou ruim, necessariamente, uhum. sabe? Tipo Tem momentos em que vai ser algo interessante, que vai ser algo bom pra aquela pessoa. Por exemplo, no caso da Tsubomi, a introversão dela mostra que ela é uma pessoa que se importa muito com detalhes, sabe? Que ela é uhum. muito atenciosa, muito cuidadosa, mas também mostra que ela se sente sufocada, que ela tá presa dentro daquele mundinho, às vezes. Que ela não consegue se expressar tão bem quanto ela poderia. Uhum. E a mesma coisa da, da Tsubomi, né? Tipo, a personalidade dela ser tão extrovertida mostra como ela pode... Da Erika. Da Erika, verdade. Desculpa. É a primeira vez que eu tô assistindo, gente. Vai demorar um pouco pra me acostumar com isso. Sim, posso... sim. <risos> a personalidade da Erika mostra tipo como ela pode ser uma pessoa forte, como ela pode ser determinada, como ela tem facilidade para poder se expressar e se pôr em relação aos outros, uhum. mas isso também mostra como é difícil para ela conseguir se relacionar de verdade com as pessoas, uhum. porque as pessoas acabam se afastando dela, né? Então, eu gosto que ele trata essas coisas de uma maneira mais natural, uhum. E que a personalidade das duas acaba conversando. E eu acho que é até bom para garotas jovens assistindo a ele, porque vai ajudar elas a conversar um pouco melhor eles consigo mesmas também, uhum. sabe? Aprender a ter sim, um pouco sim. de autoestima.
2: Eu, eu também gosto que, depois que elas descobrem que elas é, são vizinhas e a Erika descobre que a Tsubomi quer mudar, ela acha que ela quer mudar a, o modo que ela se veste, o modo que... que ela se mostra outras pessoas, mas ela fala, não, 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 eu não quero mudar isso. Eu quero mudar o meu jeito de agir, eu quero ser como eu sou, mas conseguir falar mais coisas. Conseguir me expressar melhor. Não é só o meu visual que tem que ser mudado. Eu quero mudar a minha um pouco da minha personalidade em si. É,
0: só voltando um pouquinho às cenas, eu acho muito engraçado como... Elas estavam indo pelo mesmo caminho e a Tsubame me fala Não, não, eu não vou juntar pro clube Você lembra? Ela? A minha casa é só no mesmo caminho E ela parece estar com raiva dela
1: uhum. Por ela
0: ter forçado Só que no momento que ela descobre que elas são vizinhas Ela já não parece mais estar com raiva e Já fica toda animada
2: uhum. de novo É o... A comédia da série, eu acho eu Pode ser meu gosto infantil Mas eu acho muito engraçada Tudo tipo nunca algo é muito pesado por causa da, do que eles estão fazendo na comédia. Mesmo lá quando ela consegue os poderes em si e começa a luta, mesmo a luta sendo importante porque ela tem que salvar a amiga dela, ele não perde a chance de fazer algo engraçado pra quebrar aquela tensão que a gente tá sentindo. Sim,
0: sim. sim. É, tipo, ele não esquece que ele é uma série pra criança e ele também não esquece que é protagonizado por crianças isso aí. Então... Sim,
1: e melhor ainda, sabe, eu acho que tudo flui de maneira muito orgânica, tipo, não é forçado, sabe, não é uma piada que parte de, de um estereótipo ou de um uhum. clichê, tipo, na verdade dá, dá até dinamismo para cenas, e como a animação da série é muito bonita, tipo, impressionantemente uhum. bonita, <risos> pra, ser, pra uhum. ser bem sincero, torna tudo é, é mais engraçado. gostoso de ver. É
0: engraçado como as pessoas, hoje em dia, muita gente coloca Toei como Aí qualidade o... E, e Precure tanto o Healing Good quanto agora que você usa o eu, eu acho que eu já vi alguém falando que todo o dinheiro da Toei tá indo pra Precure e o Roguipidi. Por as pessoas o, fazem esse
1: valor, isso O Hugito Precure tá muito bonito uhum. também. Mas eu, eu não acho que seja nem questão de. Claro, nunca é uma questão de orçamento. É mais porque Precure, ele segue uma fórmula de produção. Que é diferente dos grandes animes uhum. da Toei. Porque ele tem temporadas pré-determinadas. Então ele tem um ciclo de produção diferente... De um anime que tem que ter um episódio toda semana... Que nem um uhum. Piece. sabe? Uhum. Então assim... A Toei tem bons diretores... Tem animadores excelentes uhum. e muito experientes... Porém, é, devido à pressão que ela tem que sofrer... Para poder fazer um Naruto... One Piece da vida, ela não consegue dar tanto cuidado pra aqueles, aqueles animes, né? Só em algumas exceções, por exemplo na luta final do Naruto e do Sasuke, sabe? Tipo, que aí ela faz o, o que pode pra acomodar ela. Oh, quero mas.
2: falar aqui que que Naruto não é da Toei. É. Naruto é da pirro. É. One ah, é Piece verdade. e Dragon Ball é são verdade. da Toei. Mas também... também sim, é... sim, sim.
1: Perdão, perdão. Mas o... Continua não, sendo o exemplo.
2: A Pierro também tem...
1: Tem animadores excelentes E tricúrio, também,
2: vamos tá. dizer, tem a vantagem de... Vamos dizer, na cena de comédia, eles poderem fazer uma animação bem mais simples. Tipo, personagens... Só o corpo deles se mexendo bem pouquinho, tipo, estático do lado pro outro. Pra ser uma cena mais de comédia. Então, na comédia uhum. deles, eles seguram um pouco a mão pra poder... Fazer a são ter aquele charme todo e também eles ganham muito por causa que todo episódio vai ter a cena de transformação, ela falando a frasezinha e ela, no final, usando o poder especial dela pra derrotar o monstro. Então, esses segundos de animação que eles vão reutilizar todo episódio dão um, um respiro pra produção.
1: Sim, sim. sim. É o que a gente chama de uhum. animação limitada.
0: E eu gosto muito de como eles conseguem fazer as coisas serem bem deformadas pra comédia e funciona muito bem. Porque, sei lá, em contrapartida, lá mais atrás, lá atrás mesmo, dos anos 90, eu lembro de estar assistindo há pouco tempo o Guerreiros Magic e uhum. earth que também faz os personagens se deformarem pra caralho em prol da comédia. Uhum. Mas lá soa só um pouco mais forçado? Aqui soa
2: muito bem encaixado? É, é porque re tem Sim. aquele, vamos dizer, design mais entre muitas aspas, é a dos, dos personagens então, mesmo eles não sendo baseados em pessoas de verdade, porque nenhuma pessoa teria aquelas dimensões que ele tem ele é um pouco mais pé no chão, no máximo que ele pode ser, então quando tem alguma cena onde tem uma deformação grande pra comédia ela salta mais o olho enquanto em como elas são já feitas de uma maneira mais chamativa, então ela tem até bom Mimatsubomi senta transformada, ela tem um rabo de cavalo gigante e depois ela ganha aquele cabelo que ela tem duas mares duas no cabelo e dois também gigantes então quando elas se deformam pra ser comédia, não, não fica tão esquisito não salta tanto aos olhos e funciona bem
0: o corpo uhum. dela é desproporcional o, o, todo o corpo dela é desproporcional e tipo, isso é a favor justamente pra uhum. todo esse dinamismo de animação
1: Sim, eu diria também que é, em boa parte também por causa da evolução do, uhum. do Moe, de maneira geral, sabe? Uhum. Na, na época de Hayath, é, o Moe tava se popularizando, claro, né? Mas ele não tinha a influência que foi adquirindo uhum. com o passar dos anos. E o slice of life em si, né? E aqueles... Animes um pouco mais episódicos, mais parados. Eles começaram a ganhar mais destaque justamente ali no, no final dos anos 90, né, pra cá. Uhum. E acabou que a gente teve obras com traços mais diferenciados, assim, sabe? Mais, como eu posso falar, cute girls doing cu uhum. cute things, basicamente, sabe? Uhum. Uhum. Só que esse traço acaba que ele, ele pode ser muito versátil.
2: Quando, quando usado pra, pra comédia ou mesmo pra ação, Sim. né? Então... Aí como a gente tava falando do episódio 1, né? Ele. Elas vão juntas pra casa. Que elas comem coleção vizinhas. Aí nesse momento elas têm uma. Uma discussão. Que uma não quer. A Tsubomi não quer entrar no clube de, mode, de moda. E a Erika pede pra ela entrar meio forçada. E elas têm uma discussão. Cada uma vai pra sua casa. E depois a Tsubomi sai pra andar. Pra ver um pouco daquela cidade nova que ela acabou de se mudar. Quando do céu caem dois. Animaizinhos. Duas fadinhas que ela. Tinha visto no sonho, no sonho dela que falam que elas estão procurando uma nova precure para pegar o poder e, e tentar salvar a árvore que está morrendo.
1: Sim, a árvore do grande coração.
0: Exatamente. Sim, sim. É, um pouco antes da cena tem uma coisa muito importante que é a, a irmã Momonete. mais velha da Erika aparecendo. É, e a Momo falando, ah, então, ela brigou aí e foi culpa sua. O uhum. né? que, que você ela dando uma bronca nela. Sim,
1: sim. E aí a gente vê que a relação das duas é um pouco complicada, porque a a Érica não se dá bem com a hum. Hum. Quando
2: eu vi pela primeira vez, eu não achei que a relação delas era tão complicada assim. Parecia uma relação de de, irmã, de normal, tipo a... a mais velha tá tá tentando ensinar alguma coisa para a irmã mais nova que ela tava certa que foi Vamos dizer um pouco de culpa dela... Que a Tsubomi ficou chateada... E ela tenta não ouvir... Mas no fundo ela sabe que é verdade e tal... Só quando a Erika é capturada... E tiram a, os sentimentos ruins do coração dela... Pra se no monstro aqui... você vê que tinha mais coisa naquela relação... Do que aparentava
1: Eu acho que essa é a intenção mesmo, uhum. sabe Até porque eu não acho que eles queiram fazer Da irmã mais velha Uma, uma... uma vilã nem uhum. nada assim No máximo mostrar que ela pode ser minha irmã mais velha chata sim. Coisa assim.
0: Então... Sim sim. A impressão que eu tive era mais que ela era a irmã mais velha Que às vezes é chata uhum. Sim,
1: tipo assim Eu tenho o, o pedestal moral Eu estou acima de você Mas eu estou fazendo isso só porque eu quero ser cuzona mesmo <risos> É isso basicamente, <risos> sabe <risos>
0: Mas eu acho que mais pra frente vai ter algumas coisas desenvolvendo o relacionamento das uhum.
1: duas. Vai, com certeza vai. Até porque a Erika é protagonista também. É. Né? <risos> ela não aparentou nesses episódios, mas ela tá na abertura.
0: É, já, já tem um spoiler logo no começo da abertura de que ela é uma garota mágica também. <risos> ela eventualmente ela vai se tornar uma garota mágica.
2: Aí logo depois dessa, a Tsubomir encontra as fadinhas, que eu ainda não decorei o nome delas. É
1: Chipre, uma eu decorei e outra eu não lembro.
2: É a outra, eu não me lembro. É Chipre e. e. Caralho. Eu, eu decorei o nome da que aparece no segundo episódio, porque eu gosto muito daquele visual. Da, da fada mais velha. <risos>
0: Cofre, Cofret co 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 é, e chifre é. cofret.
2: Aí ela esconde o chipre e cofret da. vilã que aparece. Sim. E logo depois ela, a vilã também, acha a Erika e acaba usando os poderes pra transformar a... As... Como é que é? As flores do coração da Erika em um monstro. E
1: aí? Sim, ela arranca, né? As flores do coração uhum. dela. As flores... Oh. A representação física é aquela, tipo, o coração dela tem um cristal que tá cheio de uhum. flores. Uma daquelas flores estava murchando um pouquinho. É. Né, indicando que tinha um sentimento uhum. negativo ali. Então ela pegou uhum. esse cristal e transformou ele
2: num monstro. Uhum. Usando um objeto que estava lá jogado uhum. pelo chão.
1: Sim. Já para adiantar um pouco dessa, dessa lore, né? Uhum. A lore é basicamente de que existia a grande árvore dos corações que ela está conectada com os corações de todo mundo. E aí ela gera né, essas flores no coração das pessoas, que são flores de positividade. E dá a entender que quanto mais as pessoas têm sentimentos negativos, ou, ou se sentem mal, coisas assim, esses sentimentos podem tomar conta dos corações delas, e isso vai transformar elas e, possivelmente, matar a árvore com o passar Essa... do tempo. E se a árvore morrer, deve ser bem... Exatamente.
2: Eu, eu, eu gosto desse lore porque tem coisas que tem em Tokusatsu e em Sérgio Machos que são tão bregas, mas eu amo tanto. Tipo, ela puxa o, o buquê de flores com o coração do peito da Erika e são flores brancas, mas tem uma flor que está ficando vermelha e aquela... É a flor da inveja que ela sente da irmã dela <risos> e é tão brega, é mas é tão maravilhoso.
0: Cara, eu, eu adoro, justamente porque ele não tem medo nenhum
2: de ser brega. Exatamente. Ele, ele vai ser brega, não, não vai vai ter... ter medo disso. Inclusive, Preciso. eu tava pensando
1: agora, retroativamente, pensando que eu gosto ainda mais, porque a árvore morre no começo. Ou seja, isso justifica toda a merda que o nosso mundo
2: é. <risos> não, a árvore não morreu, a... Ela, ela está, está adormecida.
1: <risos> Mas ela tá, tá. bem murchi, coitada.
2: <risos> e aí, depois desse momento que a Erika vira... O coração dela ativa o monstro boneca. A Tsubomi ganha o poder de virar Pricura E tem aquela cena maravilhosa de Henshin. Tem as... Nossa. Uhum. Eu acho engraçado que... Nas cenas de Henshin, eles usam CG só na parte de mostrar... O equipamentozinho. Aí, ah, tipo, a assim, cena é toda 2D. Das... Aí, quando vai dar o um zoom pra mostrar, tipo, o equipamento <risos> funcionando... O ele tem que, tipo, fixe CG.
1: Sim. Aliás, aqui é um celular perfume? Eu é, é um, é, isso, per...
2: né? é um perfumezinho. É. Ela coloca o disquinho e vira um perfume e ela vai borrifando nela pra puxar a roupa.
1: Beleza, equipamento <risos> de é, é.
2: E aí também tem outro, outra coisa que a Toei deve agradecer muito e também deve dar aquela ajudinha pra precure esse tão bem feito. Que é brinquedo, né? Porque.. Hum. Tem que vender brinquedo E aqueles brinquedos que elas estão ali São muito bonitos E se eu pudesse Sim, eu compraria cara, Tipo assim
1: se, se eu fosse uma criança japonesa, cara Nossa Eu ia ter tanta máscara de De, de tokusatsu Cinto Tá ligado? Que tu pode comprar cinto E, e você aperta e, e faz a o, fala E o fala que do, eu gosto Do personagem é que...
2: eu ia, Eu ia ter varinha a, a Toei e a Bandai Que fazem os bonecos Eles sabem O público deles Então Em Kamen Rider Super Sentai Tem a versão do Transformador pra criança brincar e tem a versão pra adulto, que é uma versão DX, bem feita, <risos> maravilhosa. Ele sabe o Sim. público deles, ele sabe que tem gente que vai comprar.
1: Sim, ele sabe que vai ter alguém que vai, que vai olhar a varinha de precure das meninas e vai falar Cara, eu preciso de uma réplica disso em tamanho real
2: na minha cara. Existe um submundo sabe. de canais japoneses de brinquedos focados em tokusatsu que é assustador e maravilhoso. Porque eles têm tanto... Tã... Achei
0: que você ia falar que existia um submundo de homens adultos de mais de 20 anos assistindo desenho de criança e podcast.
2: Ah, mas um isso é, tã, toda a é, que, que é toda a temporada.
0: Que,
1: sabe o que a gente é agora? A gente é o Gay quem. É. A gente tá literalmente é, sendo o Gay agora.
2: E depois que ela faz a transformação, acaba o primeiro episódio. E por isso que a gente teve que gravar dois episódios, porque acaba no Kip Hanger é safado.
1: Sim, cara. Quando, quando eu vi aquilo, eu falei, velho, não é possível.
2: Não, não dá pra gente falar só sobre o
1: primeiro episódio.
2: <risos> e aí, daí depois começa logo o segundo episódio, que a gente tem a real, entre aspas, de luta acontecendo, que eu gosto muito porque ela não sabe o que ela tem que fazer quando ela vira uma marrochoso. Cara, eu
0: acho incrível porque o primeiro episódio termina desse jeito, ela se transformou, eu falo, como se tudo fosse uhum. intuição dela. Ela pega a cena de intuição, olha assim, já sei meu nome. Ela vai lá, solta a frase... Termina pra pose. Eita, caralho. Aí o segundo episódio é... O nome o do segundo
2: episódio é Eu Sou a Precure Mais Fraca <risos> da História? É, tipo... É. É. Já
1: começa assim. Caraca, vai... Coitada, sofre boninho dos próprios parceiros hum. dela. E eu gosto dessa quebra de expectativa. Realmente é, é bem legal. Realmente
0: é o que a gente imagina, né? É uma criança que ganhou os poderes hum. do nada, né? Obviamente. Ela
2: Exatamente. É. Já, já pareceu...
0: Ele já
2: tem um efeito cômico, que a vilã, ela olha... Nossa, cara, bonito. Nossa, cara. <risos> eu, eu, eu gosto de, de, dessa vilã. E, e, ela me lembra muito... <risos> Geralmente... Eu, sempre que eu falo alguma coisa, eu vou falar baseado em Tokusatsu. Porque eu vejo muito Kamen Rider Super Sentai. Geralmente, Kamen Rider Super Sentai, uhum. os primeiros vilões que aparecem, eles tendem a ser um pouco mais cômicos e despretenciosos. Para no final aparecer o verdadeiro vilão, que é o grande mal que pode acabar com todo o nosso universo. Então esses primeiros vilãs... Sem que é o cara da... É, Deve ser o cara da máscara. Então, tipo... Esses primeiros aí vão ser tipo, mais engraçadinhos de boa no final. vinho vir o verdadeiro caos no mundo que vai trazer destruição e morte. Eu gosto como... É, ela, ela é uma vilã. Ela tá ali pra, pra pegar as fadas pra acabar com o plano da árvore poder voltar. Mas ela não deixa de fazer algumas coisas engraçadas no meio da luta pra, pra ter aquela tipo, quebra de... É, é,
1: é aquele feeling... Aquele feeling é. Exatamente,
2: Roque. ela me lembrou muito a equipe Você Roque. sabe
1: que... Você sabe que ela é vilão, mas você não consegue deixar uhum. de gostar dela, sabe?
2: Sim, é
0: aquela vilã goofy. Ela é, é o é aí, do Mario. aí com... Tá ali sequestrando, mas... Como você vê, tá chamando pra, pra fazer as partidas de tênis, andar de kart...
2: Aí depois a Tsubomi ela tenta lutar, não consegue. Aparece o Boy Magia dessa temporada. Um ninja que Sim. chega num furacão de pétalas de Sakura. Pega ela no colo e some. E, some. e nisso ela acorda na, na floricultura da avó dela. E você te descobre que a avó dela também foi uma pricure antes dela ser. É, é tipo,
0: eu achei muito Sim. inesperado. Isso será lata
2: uhum. assim, de repente? Sim. É, eu né? fui Porque dar uma pesquisada pra ver se, por exemplo... Assim... Não... Vai que, tipo, ela... Se uma... ela era de uma É, mas de uma de não, série? ela é dessa série mesmo. É... eu tava...
0: Tô... Eu tava... Será que tem um... Será que antes desse Precure e um o anterior uhum. era a história dela e esse
2: é bem no futuro? Aí eu dei uma pesquisada e não. É dessa mas série não, mesmo.
0: É... E eu gostei dessa dinâmica, assim, de Ah, beleza, é uma coisa mais comum e uhum. já é... Não É, é a uma coisa vez de família, <risos>
2: entre aspas. E, e também, ó... É... E é uma
0: coisa que, sei lá, eu sinto que talvez em outra série, de heróis mas demoraria um pouquinho pra ter essa revelação e trataria com o da E aqui, de cara, ela já aparece como uma mentora pra...
1: Uhum. Torcendo pra velhinha não morrer, inclusive. <risos> e eu
2: amo uhum. a fada dela, que é o Cu que é feio e lindo <risos> ao mesmo tempo. É o um ótimo boneco, muito <risos> interessante, ele é tão fofinho. Sim. Hum. Eu adoro como
0: os parceiros ficam no japonês. Sem pai, ah, caralho, sem pai. A ele. Nossa, eu queria que nem você. E a min... é. Como é que eles gostam de um bicho feio desses? Você não tem jeito de falar disso. Sempre é cuide mais fraco. <risos> <da história.
1: risos> é muito ah, bom. Rec. Coitada desse
2: bom Aí, logo depois disso, a vilã aparece de novo com a boneca de cidade e a Tsubomi vai lutar com ela E elas estão lá lutando, ela tá perdendo, né? Aí, nossa, esse pra mim foi o melhor momento do episódio A boneca joga a Tsubomi no chão E ela mata, um, mata umas flores E nesse momento a Tsubomi se levanta e fala Agora não vou lutar só porque você está com a minha amiga Mas porque você destruiu essas belas flores E é maravilhoso É muito brega, <risos> E é incrível. E aí ela começa realmente a lutar de verdade, ela se vai se transformando. Os instintos e lutando, dando os é. socos. Tem uma animação não, muito eu legal. Eu que
0: mesmo, mesmo ela indo lutar de verdade, a coreografia não é bonita nesse sentido de uhum. nossa, essa menina aí que sabe o que tá fazendo, ela tá fazendo as coisas pro torto ainda.
1: Sim. <risos> É, porque ela não sabe realmente, né?
2: É, isso hum. é legal. Aí ela tá dando soco, lá, lapapapá, chega as fadinhas, fala: é, invoca o seu bastão da magia e dê o seu finisher nele. Usa o movimento finalizador dela, que acaba com o monstro, eles conseguem recuperar o, as flores da Erika, devolvem pro coração e ela volta ao normal. Aí nisso ela fala que ela teve um sonho, que tinha. Duas fadas e... Alguma menina uh. chamada Kuri que salvou ela... E nisso a gente... E uh, as fadas cagam uma semente? É, isso foi muito... Que Não, e, isso é depois, <risos> calma... Que, que essa parte teve, eu fiz uma relação específica pra isso... Aí... Tá elas se reconciliam, vamos dizer assim... Ela fala que ela vai entrar pro clube de, de moda... Que ela vai ficar nos dois clubes ao mesmo tempo... Tanto no de moda quanto no de botânica que ela ia querer entrar... E ela pede pra Erika fazer uma roupa mais bonita pra a boneca que foi usada pra fazer o monstro que tava atacando a cidade com o coração dela. E nisso ela vai embora. Aí tem a parte que a fada caga a semente. <risos> que eu também fiquei muito tipo, cara, o que tá acontecendo? Por que a fada caga um, uma semente? Assim,
0: <risos> eu entendo ela gerar alguma coisa, mas ela cagou, velho. Saiu <risos> do cu dela mesmo. Ela... <risos> eu... Eu, eu,
2: só, eu só fiquei na minha cabeça na hora que eu tava vendo isso. Sarazamai, Sarazamai. Ah. Mas, mas é uma, essa, ah, esse foi um ponto que eu anotei até aqui nas minhas anotações: que eu acho muito interessante e muito bom pra série elas terem um objetivo maior para destruir o Monstro da Semana. Porque em muitos tokusatsu, gerais, a... e até outras séries, maru Shoujo, a gente mata o Monstro da Semana porque ele é o Monstro da Semana e tá querendo destruir a Terra. Então, ah, no... acho que em Sailor Moon, eles... o Monstro vai atacar a cidade, elas vão lá e... e conseguem acabar com o Monstro. Em algumas séries de Tokusatsu, por exemplo, acho que o Kay chegou a ver o Camarada Frozen, O monstro chega, ele ataca a escola. Eles ganham do monstro, porque ele estava atacando a escola, mas é só pra isso. E geralmente uhum. os vilões têm um objetivo com aquele monstro atacando e só beneficia eles. Então, em alguns eles estão querendo mais poder e cada monstro que eles vão lançar. Tá gerando energia do mal pra carregar um portal que vai acontecer no final da série. O Sentai que tá passando agora, o Kira Major, tem isso. Tipo, todo episódio de mandou um monstro. Eles derrotam o monstro, o esquadrão. Mas no final do episódio aquele monstro conseguiu gerar um pouco de energia do mal. Que no final vai trazer o vilão final pra terra de novo. Eu gosto que naquele tem um objetivo. Tantos vilões estão mandando os monstros pra tentar acabar com a única coisa que pode trazer a árvore de volta como cada monstro que eles derrotam faz eles chegarem mais perto de obter o resultado que eles querem que é trazer a árvore de volta, então gera essa agência pra elas elas não estão só esperando os monstros chegarem pra ir derrotando eles de um em um.
1: É, tem um conflito que é claro né, aparente. Uhum de que uhum. ela é precisa lutar de uma forma ou de outra, né? E a avó dela já deixa bem claro que não vai ser algo fácil, uhum. né? E que a responsabilidade dela é muito grande, que provavelmente ela vai sofrer. Uhum. Mas que pode ser algo que vai ajudar ela a crescer também. Sim, sim.
0: E yeah, é. Uh, esse foi os dois primeiros episódios de Precure uhum. E. Eu... Eu realmente fiquei animado com esses dois episódios.
2: Sim. Sim, eu fiquei eu... animado também. Uhum.
0: Eu criei muitas expectativas pra saber como é que vai desenvolver a relação dos personagens. Uhum. Sim. E. No próximo episódio, eu acho que a gente vai ter a introdução do garoto bonito. Uhum. uhum. Mas eu quero
1: ver. Eu quero ver mais Erika e mais Tsubomi.
0: Uhum.
1: Interagindo. Porque elas são legais.
0: Sim, sim. Talvez nesse ou no episódio 4 seja a transformação da,
2: da Erika. Da Erika uhum. né? Tomara.
0: Mas é as pessoas, então, até amanhã.
2: Exatamente. Até. até.
0: Esse podcast, se tudo der certo, ele vai ser diário. Uhum. No feed específico, que vai ter no link. Uhum. E se você falar, ah, eu não quero acompanhar diário, eu quero acompanhar muitos episódios, a gente vai lançar uns compiladões aqui uhum. também. No feed do quadro-quadro. Porque senão vai flodar o feed do quadro-quadro e ninguém vai ficar feliz com isso. É
2: verdade. Então, é isso aí. Falou, eee. É. Falou, eee. Beijão, é.
0: Beijão, Fica é.